0: Sejam muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante, companheira de Jornada de vocês. E hoje tenho a alegria de receber a Juliana Mendes. Ju, seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, Helena. Eu estou muito feliz de estar aqui nesse espaço tão, tão gostoso.
0: Que bom, que bom. Vou contar para todo mundo que eu fiz... Uma aula de Kundalini Yoga com você e foi apenas uma aula experimental, mas você despertou tantas coisas em mim que eu falei: a gente tem que conversar, eu tenho que entender mais. É, então, não vou aqui falar é, como entendida do assunto, porque não sou, mas eu fiquei é, muito impressionada, Ju, quando você estava conduzindo a aula, primeiro isso, assim, porque uma aula experimental tem sempre essa energia que vem gente de todos os lados, né? Cada um tem história, cada um tem um caminho é, e você tem que de certa forma, dar uma equalizada ali para poder dar uma prática comum para todo mundo. Mas eu senti no final que todo mundo foi transformado também é, seguindo o mesmo rumo assim o que eu achei muito legal é, e, e num método que por mais que enfim tenha tenha muito estudo e você fala isso um pouco né é, de quantas fontes você foi beber mas é um método seu também é, e o quanto isso também foi para você falar ok eu tô fazendo isso aqui porque eu tô sentindo que é assim que a gente tem que fazer é, conta um pouquinho sobre essa aula é, como é que é para você? Fazer uma aula aberta, assim, por exemplo, quando vem pessoas novas? E como você apresenta a Kundalini Yoga para quem nunca ouviu falar?
1: Bom, Helena, na verdade, eu, eu, isso aconteceu meio que no susto em 2018, que foi quando eu comecei a dar os workshops de Kundalini. Eu fiz a formação em Nova York de Kundalini Yoga convencional, daquela de turbante, toda de branco mesmo. Em 2017. E quando eu terminei a formação lá, eu voltei muito grande. Assim, eu senti a força que os, os crias, né, os exercícios de respiração, a repetição tinham no meu corpo. E aí eu comecei a fazer essa prática sozinha, para mim, e eu jamais esperava dar a Kundalini no Brasil. Né? Tanto que Kundalini já tem, já tinha aqui, tem, né? E não é tão popular. Né? A gente, geralmente, quando alguém vai procurar uma prática de yoga, busca Hatha Yoga, ou Vinyasa, ou Ashtanga. Ninguém busca com Kundalini. Então, eu não pensei, ah, vou oferecer com Kundalini, não. Então, acabei continuando dando aula de Vinyasa, que era o que eu dava na época. E a, mas eu fazia a minha prática porque me deixava muito forte, muito motivada, muito conectada com a minha verdade. Coisa que eu nunca tinha sentido com nenhuma prática na vida. É, então, eu comecei a dar para algumas alunas particulares, assim, quando eu via que elas estavam um, ah, na TPM, ou muito para baixo, ou se sentindo alguma questão, que é né, aula particular geralmente as pessoas trazem, e aí eu comecei a trazer para elas e eu comecei a sentir que elas falavam, nossa, que prática é essa? Aí as minhas alunas de Viniassa começaram a virar todas de Kundalini, no particular, e aí eu falei, gente, mas tem então, não sou só eu, não tô doida, né, Isso, esse, esse método de fato funciona, é, e aí eu, eu percebi que com a minha prática, eu, eu, muita coisa vinha à tona, eu comecei a gostar muito do Kundalini do Osho, que é um Kundalini mais voltado para o Tantra Yoga, de muita liberação, é, de muita liberação de repressão corporal, de muita catarse transe, e eu senti a necessidade disso na, na minha prática, né? como era só eu comigo mesma, não estava me importando muito o que, que eu ia colocar, senti vontade de gritar muitas vezes, por isso que eu coloquei o grito, coloquei o, o fato da raiva na minha, na minha aula, coisa que não tem na Kundalini convencional também, e, e também eu, eu, eu senti que era algo que eu poderia levar para uma dança, uma vez ou outra, poderia levar para uma uma coisa que eu sentisse, né? começar a sentir a aluna o aluno, e num grupo sentir o grupo. Né? Então, a... meditando que veio assim para mim, olha, você tem que fazer um workshop, você tem que levar isso para mais gente, porque isso é transformador, isso é revolucionário, e eu resolvi seguir minha intuição, e aí os workshops em 2018 eram foram super sucesso, estavam sempre lotados, assim, e era tudo de boca a boca, não era nada uh, planejado, com mídia, com nada, foi tudo acontecendo naturalmente, eu falei, ó, tá, tem alguma coisa aí a gente fazer. Né?
0: Ai, tem muita coisa, só isso que você falou agora no comecinho, Ju, você, <risos> você citou citou isso da repressão, né, do quanto, do quanto tem de repressão, é, e eu tenho, acho que talvez ficado mais de cara, assim sabe, com o quanto tem de uma trava é, que eu entendo que a gente vive em sociedade, que a gente segue protocolos e que a gente ensina os protocolos para as crianças, para todo mundo saber, beleza, esse joguinho aqui que a gente está jogando, ele é mais ou menos assim, não estou dizendo que, que isso não tenha, assim, algum... É, não, não tem o seu papel, ok, mas eu acho que, de repente, você começa a olhar e fala, cara, mas eu acho que talvez eu esteja muito reprimida, talvez eu esteja segurando mais coisa do que eu preciso segurar, talvez isso tenha um impacto emocional também, que eu não posso, que eu não posso minimizar, talvez eu tenha que entrar em contato com isso, é, e eu tive essa sensação que você vai, que você vai no lugar do sentimento, né, que, que talvez isso também, quando a gente pensa no, no primeiro momento yoga não seja a primeira associação, mas ali na aula eu vi e falei, ok, é um caminho de acessar também as emoções e de entender que é, não é, não é a gente falou, você falou de raiva, né? E a hora que você falou de raiva, eu vou falar aqui para você, Ju. Eu travei aquela hora e falei: ai, não, não quero trabalhar com raiva, não, não gosto de sentir raiva, não quero. Só que aí eu falei: para, Helena, continua ouvindo do que a Ju tá falando. E aí você continuou e falou: não é para sentir, ah, eu vou pensar na raiva que eu fiquei de alguém, vou lembrar de uma história, não é para ir na chave da memória. Tenta acessar essa energia que tem aqui e, e contorna ela um pouco, né? Deixa eu ver para onde ela pode te levar, que não, que não para um caminho violento que, que a gente não gosta, por exemplo. E eu falei, nossa, eu achando aqui que eu ia só fazer um alongamento, que eu estava um pouco travada, reprimida na, na coluna, no quadril, no ombro, e depois eu vi, falei, não, a coisa vai para um caminho emocional muito forte também, né, Ju?
1: Sem dúvida. E você sabe que trabalhar a raiva para as pessoas é, é muito variado, né? Para a gente ver quanta gente é diferente. As pessoas, muitas me falam, ah, eu não sinto raiva. E aí quando a pessoa me fala assim que não sente raiva, eu falo, ah, e essa pessoa que eu tenho que trabalhar a raiva? Porque ela está tão reprimida que você não consegue nem acessar ela, mesmo com um exercício poderoso de respiração. É, tem muitas pessoas, a grande maioria chora muito no exercício da raiva e não sabe nem porquê, e eu realmente não me importo, eu acho que a gente não deve se importar com saber da onde vem. né Isso até pode ser uma forma, né mas não, não, não devemos tratar a prática de Kundalini como terapia. né A gente tem que, de fato, se permitir vir à tona, né? e sentir exatamente aquilo que você sente para então, depois da prática, que vem o estado meditativo no Shavasana, para você começar a equilibrar aquilo que você está sentindo no, no dia a dia. Porque é mágica? Parece mágica? Parece. Porque você fica mais calmo, você fica mais focado, você tem mais clareza e você não fica tão reativa. Né? Eu, eu me percebo não reagindo tanto às pessoas porque eu tô de bem comigo mesma, essa é a grande sacada, né? Quando a gente está muito reativa ou se irrita com pequenas coisas, a questão é nossa, não tem muito a ver com o outro, né? Então, essa questão do choro não é nem que é uma tristeza ali acessada, é um extravasar, né? É, tem gente que começa a gargalhar, né? o mais comum é o choro, porque o choro não é permitido na nossa sociedade, as pessoas geralmente pedem desculpa na minha aula, quando, ai, desculpa, eu tô chorando, eu falo, gente, não pede desculpa para chorar, por favor, chorem, sabe? Assim como a gente se permite chorar, a gente também se permite rir, assim como a gente se permite a dor, a gente também se permite o prazer, e se a gente não permite um dos dois, o outro não vem, ou vem tão reprimido quanto o outro, né? Então, a ideia dessa catarse através da raiva, é justamente essa, não, não procurar tanto entender ao outro, né? porque a gente adora apontar um dedo, tem várias pessoas que a gente pode apontar hoje, né, Helena, o dedo uh, para alguém falar, olha, essa pessoa me irrita, essa pessoa está errada, essa pessoa, quando a gente traz a responsabilidade para a gente, fica mais fácil de lidar e aí você consegue fazer algo, senão você está sempre uma vítima de alguma situação.
0: Agora, nesse é, esse exercício de não reatividade, é, para mim é um treino constante, assim, né? E quando eu percebo que na é, reação está muito rápida assim né e isso não, não quer dizer que você não vá agir no mundo né beleza a gente escolhe o que, que a gente quer fazer a gente age mas essa reatividade que que eu sei, que eu sinto que ela é muito danosa é, demanda um exercício para mim eu sinto assim não é é é quase uma vigília sempre tá deixa eu ver qual é o meu nível de reatividade aqui que eu tô Toda vez que a coisa chega um pouco mais no corpo, parece que a gente aterra um pouco mais. É, e, é, a respiração para mim tem, tem esse caminho que você fala, tá, a hora que você tá muito perdido, volta, respira. Você já tava respirando, mas presta atenção que você tá respirando agora. E parece que a gente dá uma espalhada, assim, ocupa percebe melhor qual que é o nosso espaço, uh, e aí a gente consegue não, não apenas reagir, mas falar, ok, agora como é que, como diante dessa situação eu vou lidar. Só que eu fico um pouco chocada, porque essa é uma sensação que eu terminei a sua aula, por exemplo, mas não é uma sensação que eu ando no dia a dia. Eu falo, e eu ando com o meu corpo para cima e para baixo? Eu ando respirando a todo momento. Uh, como é que a gente consegue ampliar um pouco, assim? e Porque eu acho que a... A ideia é essa, né, no, no yoga sempre, que também não fique só restrito àquele momento de prática, mas que a gente consiga ampliar também essa sensação para fora desse momento, não é?
1: Sim, eu acho que isso, tem uma frase do yoga que eu gosto muito, que é pratique e tudo virá. É, então, de alguma forma, Helena, tem que ter uma disciplina. Porque daí, como eu te falei, você não precisa pensar. Ah, eu preciso ser boa, porque eu sou professora de yoga. Isso nunca foi algo que eu aceitei, sabe? eu Não, eu não preciso ser boa. Eu preciso querer ser, precisa ser natural, precisa vir de dentro, né? E quando você pratica, e eu sempre digo, pelo menos uma vez por semana é o fundamental na Kundalini, né? Dá para fazer mais vezes, mas é uma meditação ativa. Se você parar, a energia vital apaga novamente. então a partir do momento que você vai mantendo essa disciplina, o que que vai acontecendo? Só para você entender. Essa autoobservação, observação né? essa coisa de estou pronta para reagir quando alguém veio e fez um gatilho, pegou num ponto meu que eu estou pronta para reagir. É como se tivesse você por cima e falasse assim, olha eu de novo aqui reagindo. Tipo, eu de novo caindo nessa armadilha. né? É, é esse tipo, não que você vai... Mudar completamente, mas você consegue sacar os seus gatilhos muito mais rápido. E aí você fala assim, cara, eu não vou perder meu tempo com isso. Talvez eu perca ainda com outras coisas que são mais fortes em mim, mas isso eu não quero mais perder meu tempo, justamente para trazer foco e clareza para aquilo que eu preciso de fato resolver. Então, eu acho que a prática regular ela vai construindo isso dentro de você. Não sei se eu, se eu fui muito clara, mas assim quando é. é, é é muito, eu sou super é, pragmática, então, para mim, se alguém vem e me fala uma coisa, eu falo, tá, legal, e aí? Vamos botar na prática, como que a gente faz isso, né? E eu, a Kundalini, ela cria isso dentro de você. A prática, de fato, começa a você, você se sentir mais segura, com um poder de auto-observação maior, e você começa a não fazer mais o que você não quer, e também você começa a não brigar mais por isso, você simplesmente não quer mais participar de algumas de alguns jogos no dia a dia, você sai disso, no início as pessoas acham que você virou um ET, mas depois elas querem participar, desse... <risos> querem entrar na nave. <risos> então eu acho que tudo bem, né? Agora, agora, desculpa, agora eu acho que tá tudo bem porque já fez um sucesso, né? um mini sucesso significativo assim dentro da minha do meu grupo as pessoas já me aceitam melhor, mas no início eu, eu tinha virado de fato um ET. Tipo assim, nossa, o que, que aconteceu com, com essa pessoa? Porque, como você falou no início, né, a gente está tão colado na, no, numa sociedade com escolhas já pré-estabelecidas, que quando a gente começa a falar isso eu não gosto, isso eu não gosto, eu quero na verdade isso, é super estranho para quem está do seu lado. Né? Porque a gente tem a ilusão que faz escolhas, só que as escolhas já são feitas. Né? Já, já, já estão quase que todas ali armadas para a gente.
0: Nossa, achei incrível isso. Porque a gente começou falando sobre repressão, né? E sobre, uhum. sobre tirar... É... Tirar, diminuir, se desfazer, se, se libertar dessa dessa repressão. É, e muitas vezes, na minha cabeça, quando eu pensei, ah, não, eu quero ir contra tudo, parece que você é, vem uma rebeldia e, na verdade, o, o ir contra inclui um caminho de disciplina. Então, na verdade, é isso, assim, ó, eu vou praticar. Eu vou praticar disciplinadamente para achar um caminho de liberdade para além da repressão porque, na verdade, essa repressão, ela segue esse, essa pressão social que não é, que não é falada, né? que, que não é vista, mas que é aprendida e que, no fim, é, diminui a gente, né? É, e eu acho que tem essa, esse caráter expansivo, assim, sabe? De, de você terminar, e eu acho que todas as práticas que... que buscam o um autoconhecimento e que, e que querem te colocar mais em contato com você, a sensação sempre que eu tenho é que ela lembra que você não é desse tamanhinho muito apertadinho que você está pensando que você é, que na verdade você é maior que você tem, é, tem mais poder também é, e que isso não significa ser autoritário, ser louco. É, é isso, assim, ó, nessa nave aqui, nós ETs, então, <risos> é, tudo muito, é, é tudo muito mais amplo, assim, né? E tem, é, e tem um conhecimento... É, técnico também envolvido, né? Porque aqui às vezes é, pode parecer tudo um pouco místico, mas eu achei muito legal uhum. quando você começou a falar, por exemplo, dos chakras. Eu falei, nossa, é verdade, a gente tem, tem uma coisa que a gente sente em, em alguns pontos determinados do corpo, e tem, tem um centro de energia aqui rolando, mesmo que a gente talvez não consiga, é, como leigo, né? Ok, mas que, como, como é que é? Não sei, queria que você explicasse um pouquinho, porque eu já vi muitas pessoas falando sobre isso, sobre chakras. Na aula, foi uma aula que era baseada num dos chakras, então a gente tinha, voltava a atenção para uma parte do corpo. É, mas não é uma coisa que quando a gente faz, sei lá, aula de anatomia, você não vê um chakra, né? Mas tá ali, Sim. tem uma coisa que a gente não vê, mas que existe, né?
1: Exatamente, é como são pontos energéticos, né, não são comprovados, se você fizer um raio-x não vai aparecer, né, mas é algo que você de fato sente é, se você começa a trabalhar energeticamente, é, e, e sim, são técnicas reais, quando eu tô fazendo uma respiração mais potente como o capa ou a respiração bástrica, que são, são é, respirações bem intensas, né, o que, 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 que eu tô fazendo, e independente do lugar que eu tô direcionando, o, o exercício que eu tô colocando junto, né? Eu tô inalando prana, que é a energia vital, né? E tô exalando com força, que é uma forma de eliminar, limpar, purificar, o apana. O apana, para o yoga, é uma energia de eliminação que a gente acumula dentro da gente e que causa estagnação. Né, independente do, do local onde esteja. Então, essa, esses exercícios potentes de respiração, junto com movimentos repetitivos, nada mais são do que uma faxina que a gente está fazendo né, de excesso de ar. Se você for ver, Helena, a gente não respira muito bem. Isso é algo que já foi dito, né? a gente não respira bem. Mas quando alguém fala assim para você, você não respira bem, o que que, a primeira coisa que você pensa é... É, inala E aí você solta Mas sempre que a gente inala A gente inala mais e solta um pouquinho menos Então sempre tem ar Sobrando dentro da gente E esse ar é o que nos deixa Cansado É aquilo que faz a gente se sentir Com a postura Na né, postura menos é, é, Não tão ajustada Vamos dizer assim né? é, aquele, é, é o ar que dá a dor nas costas É, é esse atono pano vai dar dor na lombar, dá dor na, na região das escápulas, que é ali que trabalha o chakra cardíaco, no pescoço, é esse excesso de ar que a gente não elimina, então às vezes eu até inalo, mas na hora de soltar eu solto bem pouquinho, e aí chega no final do dia eu tô exausta, e eu tô exausta por quê? Porque eu não soltei o tanto de ar que eu inalei. E, então, muita gente que começa a praticar Kundalini comi comigo, fala assim, cara, eu tô muito disposta, eu tô dormindo menos e tô me acordando super disposta. O que que tá acontecendo, né? E é, na verdade, você tá começando a respirar, não só porque você tá comprando e uh, né, se enchendo de oxigênio, mas você tá liberando aquele ar que te deixava exausto, né? Isso também é uma técnica mesmo, não é uma coisa que eu inventei, né?
0: Nossa, Amei, e me lembrou uma coisa que eu vi recentemente a minha irmã fazendo com o meu sobrinho, é, e eu fiquei de boca aberta, assim. Porque, às vezes, a criança fica nervosa, né? Como, como os adultos também ficam, mas eles têm menos repressão, então eles expressam de maneiras mais contundentes do que nós adultos. É, e teve um, um momento, isso, que ele tava nervoso, e, e, e a gente fala para a criança, né? Respira, respira. Respira. E a gente faz sempre esse, esse movimento de inspirar o ar. Quando a gente fala respira, apesar de ser um movimento completo, a gente sempre faz associação com inspirar o ar. E aí a Mirma estava falando com, com meu sobrinho, e ela falou assopra, assopra, assopra. E ele foi acalmando. E era só o movimento uhum. de colocar o ar para fora. E aí eu falei, mas da onde veio isso, esse assopra? Ela falou, foi uma amiga minha que tem dois filhos e para um deles se fala, respira, funciona. O outro fala para respirar, não funciona, mas assoprar, ele entende assoprar. Ele lembra do parabéns, ele assopra, o movimento é mais claro para ele, ele assopra e ele acalma. Eu falei, nossa, é verdade, Nem, não sei se tem a ver ou não, mas eu achei, nossa, ele, ele colocou uma coisa para fora ali, é, e é um movimento que a gente não faz. Mesmo, mesmo quando eu faço exercício de respiração, muito mais vezes eu presto mais atenção na inspiração do que na expiração, e às vezes é, é só deixar aí, né? É só deixar um pouco mais para fora do que pegar tudo para dentro para gente. Adorei.
1: Sem dúvida, é largar, soltar. né? O que eu falo, eu falo muito nas aulas, desiste, porque a gente tem uma pressão para agradar o outro, para ser aceito, para fazer parte, pra, né? a gente quer a validação do externo o tempo inteiro. Eu estou falando a gente, não estou falando apontando o dedo para ninguém, a gente tem isso incrustado. Então, quando você solta o ar, é, você desiste. Eu gosto muito dessa palavra: desiste de ser aceito, desiste de agradar. tipo, Não vai ser o que, que tiver que ser. E esse, até voltando para essa técnica de soltar o ar, foi legal isso que você falou do assopra, porque é uma técnica usada, inclusive, para quem tem pânico, né, uh, síndrome do pânico ou uh, ansiedade, de soltar mais do que inalar, sempre soltar, porque a pessoa que está com pânico ou, ou com uma crise forte de ansiedade, ela está extremamente tensa e geralmente ela não solta o ar, ela só inala e solta muito pouco.
0: Entendi. Entendi. Uhum. Queria puxar um outro assunto agora, mas tá tudo dentro do mesmo assunto, Ju, que lá no começo tá você bom. falou um pouco sobre, é, sobre ser um caminho de mais contato com o Tantra. É, recentemente na Cláudia, que tem o Jornada da Calma, mas também trabalho na, na, na revista Cláudia, a gente fez uma matéria sobre, sobre massagem tântrica é, e... Enfim, tem isso. Muitas distorções aqui no Ocidente do que a gente entende por isso, é, do que é o tantra em si e que não tem a ver com, com nenhuma terapia em si, mas tem, tem uma filosofia envolvida. Tem, é, enfim, né? acho que a gente precisa de 25 Jornadas da Calma se a gente quiser explicar só o que é. Mas você citou essa palavra que, que eu queria entender melhor quando você fala de Tantra, é, por que caminho você está indo. E com Daline também, é, antes da aula, eu tinha muito essa imagem da serpente, né? Que fala uma serpente que sobe a coluna e que você ilumina. E assim, é, até foi o, o Beto Férez, meu amigo, que, que me indicou a sua aula. E eu falei, Beto, mas tá, mas e essa tal da serpente aí? O que que acontece com essa serpente? A gente ilumina, não ilumina, o que que tá acontecendo? Então, é, não sei se uma coisa tem a ver com a outra também. Essa imagem da serpente, é, se ela é uma imagem do Tantra também ou não é. Me explica, Ju. Tem muitas referências na minha cabeça, mas eu acho que elas não estão claras.
1: <risos> claro. É, a serpente, né, ela é uma imagem simbólica de um da energia adormecida da Kundalini que todos nós, todos temos na base da coluna é, Muladara Chakra, o primeiro chakra que fica na região lá do períneo entre a genital e o ânus é, estimulando essa região né, e, o Tantra faz isso de outra forma né, do, do que na minha prática a minha prática não tem toque né, então estimulando através do Tantra ou através de uma prática de Kundalini é, você começa a fazer essa energia subir. Só que, na verdade, falam sempre como uma serpente, mas são duas serpentes, né? São duas energias que sobem em espiral e elas são complementares, né? Seria o masculino-feminino, positivo-negativo, que é como, se a gente for pensar em física, né? É como tudo funciona, precisa de polaridades opostas para que a gente consiga funcionar como um todo, né? Então, não é nada diferente disso. É, é, se eu for pensar é, no último retiro que eu fiz é, várias mulheres de fato despertaram a kundalini que eu acho que é um pouco do que você me perguntou ilumina né uhum. despertar a kundalini para algumas pessoas sente o orgasmo né sente aquela sensação de transcendência o o que é para o tantra considerado o samadhi por quê porque o samadhi só para explicar para quem não sabe né é, o Samadhi seria esse momento em que você transcende o ego, né? Que você sai daquele, é, daquela sensação de estou tem, tem, tenho que ser de alguma forma, tenho que fazer algo... De, não, você realmente saiu do estado, de, estado físico, né? Você transcendeu. Na, na meditação a gente entende dessa forma, acredito que seja claro assim. Então, é, o Tantra considera o orgasmo, né, esses segundos, como um estado de transcendência. Você iluminou, você tá, naquele momento você está fora do ego, você não está conectado com tudo aquilo que te reprime. Só, a única diferença, né, é, as cobras são as mesmas, que eu acredito que o Tantra <risos> trabalha, a diferença, e isso algumas alunas minhas que estavam no retiro falaram que já tinham ido em outros retiros de Tantra, é que eu não toco em ninguém eu faço isso acontecer através da energia da pessoa mesmo. Então, eu, eu uso técnicas e, claro, algum, falo algumas coisas, né? E uso, às vezes, alguns instrumentos de sound healing, uso, uso o que for que eu acredito dentro do xamanismo também, que eu também trago elementos, para conseguir levar a pessoa para um estado de transcendência, né? Então, a cobra sobe ali? Sobe. Eu não toco na pessoa? A pessoa precisa tirar a roupa? Não, não precisa. Eu sou completamente, tenho um profundo respeito pelo Tantra, não estou aqui dizendo que, ah, então se tirou a roupa. Não, eu acho que é fundamental numa sociedade completamente reprimida sexualmente, né? que a gente precisa do Tantra, precisa de todo tipo de ferramentas. Eu só estou explicando aqui a diferença, mas as cobras são as mesmas. E a, <risos> e a intenção é a mesma, é o despertar. Né, é a gente soltar um pouco da nossa repressão num despertar e, quem sabe, com mais deles, a gente consiga se libertar mais né, dessa dessa de tanta repressão que a gente tem.
0: E sabe que eu tenho pensado muito nisso, assim, ó, o quanto a... Eu vou usar a palavra história, mas não sei se é, se é a melhor palavra, assim, mas essa imagem é, que a gente cria. Então, a gente... É, e, e na aula, numa aula que... que... Do tipo de aula que eu gosto, por exemplo, é, você entra na condução do professor, né? você acompanha, é, cria-se cria uma narrativa, você fala, tá, deixa eu acompanhar, deixa eu seguir aqui como vai acontecendo, e o podcast eu tenho a sensação que também é isso, né? Você embarca numa conversa e você fala, tá não sei muito bem para onde está indo, porque a gente também não sabe, a conversa tá viva, tá acontecendo agora, mas você fala, tá, eu vou indo, deixa eu ir acompanhando, e a gente vai acompanhando essa história, a gente vai acompanhando essas imagens, a gente vai acompanhando as cores, uh, e parece que uma hora a gente fala, ah, essa senha me ajudou, então essa ferramenta você usou a expressão ferramenta né ah, a ferramenta que for preciso então é isso assim que senha que a gente consegue para poder ir para esse lugar que ele é, é menos racional é, ele é mais sentido ele é mais potente também por isso e isso não significa que ele seja menos real e durante muito tempo eu, eu tive uma eu tive, é ótimo, Estou tô, tô falando como se eu tivesse resolvido, isso não é o caso, vou falar de novo. Eu ainda tenho, muitas vezes, uma resistência como se o que não fosse muito racionalizado, não tivesse na enciclopédia, não fosse real. Eu não pudesse desfrutar daquilo porque não tá, não tá na enciclopédia. É, e, e aí, de repente, você fala, tá, deixa eu, deixa eu experimentar. Ah, então tem... Isso quer dizer que tem duas cobras dentro de mim? Você fala, não sei, é. isso. Que, que, é, mas talvez essa imagem te ajude, talvez você consiga pensar nessas energias, serpenteando, envolvendo, é, e essa, isso te, te traga. Você veio também desse, dessa barreira da racionalidade intelectualizada demais, muito mental até passar, como foi para você passar? Ou também, às vezes, ainda é uma constante, assim, uma coisa que você segue trabalhando, Ju?
1: A gente segue o tempo todo, né? Eu gosto muito de pensar dessa forma, não gosto nunca de subir num pedestal, acredito que eu tô crescendo junto com os meus alunos, que me trazem muitos feedbacks positivos, inclusive o Beto é um deles, eu tenho poucos alunos homens, mas os alunos homens me trazem, assim, feedbacks que eu falo, cara, olha, que demais que um homem está me falando isso, né? Assim, é porque a gente pensa que só nós, mulheres, dentro da, do nosso contexto cultural, fomos muito reprimidas e caladas, mas os homens também, né? Eu sempre digo, o machismo é péssimo para mulheres e para homens, né? Ele não, não é algo que só fere a nós. E eu, sim, eu sou jornalista por formação, é, trabalhei numa revista feminista, a TPM, por alguns anos, e eu... Tinha um discurso muito da lógica e também um discurso muito agressivo em relação né, para lidar com o feminismo. E por quê? Né? Porque a gente é tão young, a gente é tão masculino, é uma sociedade que só respeita o masculino, que a gente só consegue respeitar aquilo que é masculino, que é o agressivo que é a maneira oponente é aquela coisa de você se colocar tão né não você não vai me tratar mal você né você começa a falar tão alto quanto você perde a razão aí e na minha humilde opinião claro e eu também sempre tive essa questão da tipo né como eu falei eu sempre fui muito pragmática e sempre falava assim gente eu dava aula de yoga eu nem acreditava em chakra falava assim gente que chakra agora você vai querer me dizer que tem chakra em mim né eu fui isso foi algo que eu sempre digo, então vou falar aqui também, foi numa cerimônia de ayahuasca que eu tu, tu, acendeu os sete chakras em mim, que te deixa um pouco mais sensível, né? De, a, a ayahuasca te traz essa... E aí eu falei, cara, mas o que está que acontecendo aqui? E aí que veio a Kundalini e tudo, e aí começou tudo a fazer sentido. É algo que eu poderia te simplificar dizendo assim, Helena, a gente não se permite sentir. Por isso que a gente é escravas, nós somos escravos da, da lógica, da razão, do, do racional. Porque quando a gente começa a se permitir sentir e é o que a prática de Kundalini ou uma massagem tântrica né, faz com a gente, a gente fala, cara, o nosso conhecimento é muito maior que uma enciclopédia. A gente tem muito mais coisa dentro da gente, a gente é a, gente é a própria sabedoria só que é mais fácil eu falar, citar nome, nomes, né, geralmente nomes de homens, que científicos e tal, que digam, olha, comprovado cientificamente que a prática de Kundalini pode, né? e aí você vai falar, ah, bom, então, então tá certo, pode ser que eu aceite isso um dia. Né? E eu, cada vez mais, e o Tantra se, se propõe a isso também, eu deixo um pouco o intelecto de lado e falo assim, sente, só sente a aula, faça a aula. Depois você vem questionar, vem perguntar ao autor, vem dizer que livro que eu li, qual é, cadê meu certificado? Né? Eu nem tenho meu certificado. Se alguém me pedir o um certificado, eu, eu falo à escola, pode ir lá na escola em Nova York, mas eu, eu nem tenho. Gente, por que, que a gente precisa tanto disso? Né? A gente precisa que as pessoas sintam, que elas melhorem, que elas é, consigam perceber o, o grande potencial que elas são.
0: Nossa tô sentindo coisas bonitas, assim, a hora que a gente começou o episódio, é, tava chegando em casa agora, vindo de uma sessão de fotos, e eu presenciei um assalto na minha frente, é, oh. uma pessoa quebrou o vidro da outra, do carro que tava na frente, e eu ouvi a pessoa gritando no carro, é, roubou o celular e tal, uma, uma cena Toda toda confusa emocionalmente, né? Para todo mundo que estava ali presenciando, você começa a sentir muito medo, seu coração acelera, tudo ficou. É, e na hora eu pensei, meu Deus do céu, eu vou ter que gravar um Jornada da Calma nessa situação, e agora? O que, que eu vou fazer? É, e eu e eu fiquei com o meu coração acelerado e falei, tá tudo bem também, é, ele é normal nessa situação, ele, ele reage dessa forma, não preciso também não fingir que não tá acontecendo, falar, me distrair, deixa eu olhar para qualquer coisa aqui, fiquei com ele e aí eu fui vendo que ele, tem, que ele também acalma, que ele também vai vendo, vi que tava tudo bem com, com a moça, é, ela já, já pediu ajuda, já tinha parado o carro, enfim... É, a coisa, se a gente vai para o sentir, eu, eu tenho essa impressão que às vezes eu evito sentir achando que eu não vou dar conta. Se eu ficar sentindo meu coração acelerado, não vou dar conta. Uma hora ele vai explodir. O que, que vai acontecer se ele ficar desse jeito? Mas parece que se eu passo esse medinho que dá no começo e eu continuo sentindo, ele acalma, na verdade. Ele não, o sentimento, ele ele tende à regulação, né? É, só que aí eu saí dessa sensação, que é uma sensação que eu não gosto, uma sensação que você fala, tá, mas ela aconteceu hoje no meu dia também, só que aí a hora que eu cheguei aqui, aí eu olhei para você e também me veio outra sensação, aí eu penso em todo mundo que tá ouvindo a gente, também vem outra sensação. É, eu termino só muito grata assim, essa ferramenta toda que a gente tem, esse coração que bombeia e dá conta de tanta coisa ao mesmo tempo. É, e de novo, essa sensação de que é maior, porque, no fim, cabe também é, o coube hoje esse, essa situação de, de nervosismo e coube agora uma sensação de tranquilidade coube muitos questionamentos e coube também um mente de tantos questionamentos também e fica só aqui, aqui sentindo e a gente nem tava praticando a gente só tava conversando então eu queria te agradecer demais eu acho que tem, é, tem um caminho muito bonito que você segue é, e acho que ele abre é. muitas portas mesmo pra gente então eu só tô com o um coração muito grato agora ele tá calminho, tá batendo tranquilo e agradecido, então, obrigada por isso.
1: Obrigada, Helena, foi um super prazer conversar com você. Acho que todas as suas dúvidas são super pertinentes, e, e, e sempre que eu, eu dou aula, eu volto nelas, porque eu sei que a gente se questiona o tempo inteiro, né? E é, não tem fim, não tem uma hora que eu vou iluminar e aí acabou. Não, sempre vai ter mais coisa, né? Então, é deixar o coração sentir e a deixar que a gente seja fique assustada fique triste, fique bem sinta prazer né? sentir tudo, não, não negar nada essa, essa é a intenção
0: obrigada, obrigada mesmo de coração
1: Obrigada, Obrigada a você
0: que nos acompanhou hoje aqui no Jornada da Calma. Espero que você tenha sentido é, muitas coisas prazerosas, como, como a gente sentiu aqui nessa conversa. Obrigada pela confiança. E segunda-feira tem mais, tem mais Jornada da Calma. Obrigada por estar aqui. Um beijo e até lá. Tchau, tchau.